0: Nós lá, né, que nos mantemos policiado, vigilante, em oração, em prece, em estudo, pedindo a Deus. Daqui a pouco a pessoa deixa cair lá a nossa xícara. Nossa, aquela xícara, e papapá, a pá, pá, gente, pô, foi a xícara, mas tudo aquilo, aquele aquela montanha de esforço para se manter serene, pacificada, através da prece, da oração, tentar né, entrar na faixa dos amigos espirituais, quando cai uma xícara, quebra um copo ou qualquer outra coisa, a gente vai... para baixo. Por quê? Porque a gente estava invigilante e a gente ainda está muito mais próximo do passado do que do futuro. Então é muito mais fácil cair, porque é uma questão de atração, ainda. Então é quando chega aquele momento que dá raiva, aí a pessoa explode, aí colocou toda aquela conquista abaixo. Então ele mostra aqui as formas, né, como um raio de morte, em vários momentos que ela pode chegar, em vários instantes, existem tantos outros. Então quantas vezes né, entre adversário, aquele momento de raiva numa briga... Vai ter consequência um crime, do qual a pessoa vai se arrepender por tanto tempo. Porque muitas vezes na hora da raiva, tem gente que quebra coisas, fica com raiva, joga as coisas no chão e quebra. Algumas coisas estão para colar, outras não. Ou então sai falando, vão quebrar o outro, estão quebrando o outro, porque na hora que você joga uma ofensa para o outro, você quebra ainda um pedaço. Nem tudo dá para colar E nem sempre vai valer o famoso Desculpa ou foi mal Hoje eu não tô bem Não é assim? ou não sei onde eu tava com a cabeça quando eu fiz isso Você me perdoa? Alguns corações sim Outros já não mais Porque às vezes a situação se torna constante Todo dia É um pedido de desculpa Toda hora Tudo ah, dá, mas já pede desculpa sim mas já é momento então de saber que as palavras o vento leva então algumas pessoas machucam o corpo da outra pessoa também chegou ao ponto da violência física não somada amada verbal até culminar numa numa fatalidade e o quanto que vai demorar a ele fala que vai deixar um rastro né de lodo e sangue. Lágrima e desespero. Vai precisar de muita serenidade tempo, perdão, para que o reequilíbrio da vida se refaça. Ou seja, a vida estava numa determinada harmonia e nós atrapalhamos, desorganizamos a vida. Por, pela invigilância, nos permitimos o momento da raiva. Então, naquele momento de raiva, a gente vai precisar de muito tempo depois para nos reorganizarmos com a lei. Porque é lei de Deus. Nós não podemos chegar na vida e desorganizar as leis. Então, toda vez que a gente infringe lei, nós vamos ter que reparar com a lei. Aquilo fica ali. Aquela situação está marcada. É rastro mesmo. Então, tem gente que deixa pelo caminho flores, perfume, boas ideias outras pessoas deixam um rastro de sangue por onde passa. Então, a presença dela já é um momento de inquietação, porque a qualquer momento aquela criatura ela é muito boa, ela é muito prestativa, ela é muito legal, ela é muito honesta, ela é muito pá, 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 inteligente, pode botar tudo. Mas, de repente, ela se torna um monstro devorador de raiva. E aí? Como é que se convive com uma pessoa? Tudo aquilo de bom é colocado abaixo. Reparemos que é uma pessoa boa, mas que ainda não consegue né, se educar e não ferir os outros. Como é que a fera faz lá na vida selvagem? Ela ruge, mostra a força dela, mete-lhe a pata até o extraçá-lo de uma vida. Então, é muita questão instintiva ainda. Então, a gente percebe aqui, todos nós sabemos né, que a raiva, é, na realidade, é uma reação daquele que tem medo. Ele não sabe agir. Quanto mais medo a criatura tem, mais ela, ela vai agir com raiva, porque não existe a emoção medo não existe um antídoto dela, a emoção coragem. A emoção coragem não existe. O que acontece é que a pessoa acaba, pelo processo já de automatismo biológico, de prisca e ela sempre aprendeu a, a sobreviver no momento que ela tinha medo parar e paralisava ou fugia. Foi, nós fomos desencadeando um processo que a gente chama de raiva. A nossa musculatura fica toda eriçada, a gente fica todo tenso, né? igual aquele bicho assim pronto para atacar. Agora que eu estou vestido aqui é que nem um tigre para atacar, não é assim? Então a gente se torna uma dessas figuras que quando a gente olha alguém fazendo isso, a gente fala que triste figura, né? É feio, né? Mas somos nós de vez em quando. Quando a gente começa a levantar a voz, por isso que a gente fica né, Todo endurecido Porque a raiva faz com que a gente Se arme Para quê? Para a luta, para o enfrentamento Para o face a face Já reparamos isso? Aí a gente tem que estar vigilante Quando chega aquele ímpeto O que, é que ele nos fala aqui? Para conjurar -lhe. Olha só, conjurar o perigo Que vem das trevas Tem um remédio recebe esse impacto destruidor no clima do silêncio sobre a antena da oração, é aquela hora que a gente sente né? a gente tem que, por isso a importância do autoconhecimento a gente tem que se conhecer conhecer os nossos limites, nós temos limite ah, eu não aguento fulano quando começa então não vai então bota o fone então fica pensando entra em vigilância às vezes nós temos que nos é, viver, ou encontrar com pessoas que nos acionam o tempo todo esse clima de defesa ou de ataque ou de fuga. Então é a hora que a gente, a gente já não sabe quando chega em tal local a gente já começa a sentir isso. A gente já não sabe que fulano de tal quando chega próximo da gente pode acontecer isso. A gente já não sabe quando vai reclamar de alguma coisa. Da vida e fora de relação, no mundo comercial, o outro a gente não sabe o que vai falar pra gente. Ele tem que estar vigilante. Como é que a gente está em vigilante? Antes até a gente já está impressa, a gente já está saindo de casa impressa, pedindo a Deus proteção, né? Para que a gente consiga o que? Se dominar, se perceber, segurar dentro de si sobre a antena da oração. Eu tudo posso naquele, né? Que é Deus. Naquele que confia. Então a gente lembra de Jesus. Jesus, abranda meu coração. Que ele seja mais dócil, Senhor. Que ele não seja mais reativo. Que ele já consiga olhar o outro que vem nos perturbar, porque o outro é só um instrumento. O dia C, A, B, C, o nome tanto faz nós é que damos essa força ah, mas foi o outro não, nós é que damos aquela força para que o outro consiga nos desequilibrar se a gente não der essa força, ele nos desequilibra a gente olha e fala assim é tanto ele é tão doente quanto eu então vamos entrar em prece primeiramente a gente cala, muitas vezes a gente pensa depois a gente começa a tirar o pensamento daí, começa a imaginar sempre que eu falo Jesus nos abraçando no meio da gente Protegendo Colocando um algodãozinho E muitas vezes Em alguma das situações Que somos solicitados Quem olha pode pensar assim Mas olha lá um bobo, se calor Não, o bobo não temos mais nada Sabemos reagir Sabemos muito bem reagir Já tivemos outras reencarnações Do qual certamente Levantamos né, A nossa espada lá para para lá para ferir. Hoje, com Jesus, nós já aprendemos a embanhar a espada, a quietar, a sossegar, a falar assim, nada vale a minha paz do Espírito. O de situação vai deixar o outro de uma forma que eu não sei mais, a hora de começar o sei, não sei a hora que aquilo pode acabar, uma discussão, a consequência que aquilo pode ter, olha quanto prejuízo. E olho no momento o quanto que eu demorei para encontrar uma estabilidade. O mínimo que a gente de estabilidade para mim é o suficiente. Entre em prece Jesus, me dá força e me dá coragem. Isso é a antena da oração. Que possamos então, em todos os momentos, mantermos o um mínimo de serenidade para observarmos a situação. Não mais dentro do olho do furacão, não. A gente sai e fala assim, olha só o que essa situação está buscando eu entrar. Eu não vou entrar mais nesse Eu já tenho condições de pedir socorro, amigo espiritual. Cala minha boca, abranda meus ouvidos e meu coração. Que eu seja mais dócil aos espíritos do Senhor. E dessa maneira, então, possamos nos despedir com a certeza do amparo espiritual e que Deus nos fortaleça com muita coragem, sempre. Coragem para nos calar, coragem para nos ver e coragem para nos modificar. Muita paz, muita paz sempre. Graças a Deus.